0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Sektorats. Dieses Mal bekommst du eine Aufzeichnung von einer Live-Q&A, in der ich Fragen beantwortet habe, die live kamen, aber auch die mir via Social Media zugespielt wurden. Ich hoffe, du kannst dir daraus auch selbst was mitnehmen. Und dann ab Minute 38 kannst du auch noch reinhören. Ich habe drei, ich sage mal, Gedanken oder Hinweise oder Tipps mitgebracht, wo es um die drei größten oder typischsten Fehler beim Self-Publishing geht. Viel Spaß dabei! Ich würde sagen, ich beantworte euch gerne die ganzen Fragen, die reingekommen sind. Und dann habe ich mir überlegt, mag ich vielleicht noch mal drei allgemeine Tipps wirklich nochmal mitgeben oder Reminder für die, die schon länger im Self-Publishing sind was ich immer wieder so sehe, wo die Leute irgendwie hängen bleiben oder wo sie sich verirren oder so. Und dann würde ich diese drei Tipps sozusagen am Ende noch mitgeben, so als, ähm, als kleinen letzten Erinnerungen oder vielleicht auch mal für wen neu. Ich würde gleich äh, mit Michaels Frage anfangen zum Thema Titelschutz, weil ich glaube, alles andere ist dann auch schon, im Prozess sozusagen fortgeschritten. Und dann können wir so ein bisschen durch den Self-Publishing-Prozess gehen. Vielleicht für alle, die das noch nicht so ähm, im Detail im Kopf haben. Ich schlage immer vor, dass man also zuerst den Kreativteil macht, also wirklich auch äh, sich überlegt, welches Thema habe ich, welches Buch will ich schreiben, für wen, für die Zielgruppe, für welche Kinder. Und dann wirklich auch diesen kreativen Schaffensprozess hat im Sinne von, schreiben und gegebenenfalls illustrieren und dann, sage ich immer, überleg dir schon ähm, sozusagen auch ein bisschen den strategischen Teil im Sinne von, wie soll denn dieses ganze Projekt ablaufen, an wen möchte ich das dann letztendlich verkaufen, weil daraus ergibt sich dann auch dein Marketing und erst, wenn du so eine Vorstellung davon hast, wohin das Buch denn verkauft werden soll. Und da meine ich jetzt eben nicht die kleinen Leserinnen als Zielgruppe, sondern tatsächlich die Käuferinnen, sei es die Endkunden, also die dann Eltern, Erwachsene, Lehrer, was auch immer sind, sei es der der Businessbereich, also die Wiederverkäufer, sei es das Buchhandlungen oder sonst irgendwelche Shops. Bei mir sind es zum Beispiel Museumsshops. Dass man die schon vorher denkt und sich ein bisschen überlegt, in welche Richtung man gehen will bevor man entscheidet, wie man das Buch veröffentlichen will und herstellen will. Weil das hängt oft so in einem Rattenschanz zusammen und ich merke oft, dass da Leute Entscheidungen treffen, bevor sie überhaupt genau wissen, wie was sie machen wollen und an wen sie sich wenden wollen. Ähm, und dann nochmal ins Marketing zu gehen und äh, wirklich auch äh, zu vertreiben. Das Thema Titelschutz ist ähm, eines, dass man üblicherweise, also Titelschutz kann man, wenn ich es richtig im Kopf habe, habe ich schon länger nicht mehr gehabt, das Thema, äh, bis zu sechs Monate vorher schützen lassen. Und ähm, die Mike schreibt, dass, äh, wenn ich einen Titel schützen lassen und übersehen habe, dass ich den gleichen oder ähnlichen Titel gibt. Ähm, tatsächlich... Es passiert nichts, wenn du den Titel schützen lässt und es schon einen ähnlichen Titel gibt und du quasi drauf kommst, bevor du das Buch dann final so benennst, hast du halt den Titel geschützt und es ist verfällt quasi, weil, weil es einen Titel gibt, der quasi ähnlich klingt und du ihn dann nicht verwendest. Das ist dann sozusagen einfach um, höchstens ein verschwendetes Geld, ja. Aber da passiert sozusagen rein rechtlich gesehen nichts, ja. Es kann sein, dass sich dann wer darauf aufmerksam macht, weil er die Titelschutzanzeige liest und sagt, aber Moment mal, ich habe da ein Buch mit dem Titel, egal ob jetzt Verlag, Safe Publisher, was auch immer, die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Verlag ist, ist natürlich höher, weil die Safe Publisher das selten checken. Aber ähm, wenn du, also wenn du einen Titel schützen willst, oder so, formulieren wir es anders. Ich würde Titelschutz generell nur empfehlen, wenn du einen wirklich super speziellen Titel hast im Sinne von der ist so großartig kreativ, dass er sich wirklich, dass du wirklich sicher gehen willst, dass der dir gehört oder er ist so, wie soll ich sagen, wenn du sagen würdest, keine Ahnung, das goldene Ei oder das, also wenn, so, so vielversprechend, dass, dass es sich wirklich lohnt, der Erste zu sein oder die Erste zu sein, die sich diesen Titel schützt. Im Normalfall also es ist nicht unbedingt nötig. Ich habe das beim ersten Titel auch gemacht, auch weil ich irgendwie so ein bisschen schon wollte, weil es halt der erste Titel war. Ich wollte, dass die in der Annahme, dass sie vielleicht die Buchhandlungen reinschauen oder sonst was, dass die vielleicht aufmerksam drauf werden. Ähm, für alle anderen weiteren Titel habe ich es nicht gemacht. Ganz einfach, weil A, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das Buch genauso zufällig benennt, wie du es dir gerade ausgedacht hast, gering ist. Und B, der Titel ja sowieso per ab dem Zeitpunkt geschützt ist, wo du veröffentlichst. Das heißt, mit der Veröffentlichung hast du ja den Titel draußen. Ich empfehle dir, die Recherche wirklich vorher zu machen, dir wirklich anzuschauen, online, in Büchereikatalogen, ähm, welche Titel es denn schon gibt. Also Nationalbibliothe Deutsche Nationalbibliothek ist da am besten, weil alle aus dem deutschsprachigen Raum dort ihre Bücher einreichen müssen. Was du dann natürlich nicht erwischt, ist halt Bücher, die schon angekündigt Titel, die angekündigt sind, aber noch nicht veröffentlicht. Aber auch da, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du genau was erwischt, was jetzt gerade schon angekündigt ist, aber noch nicht veröffentlicht in den sechs Monaten. Relativ gering. Wenn es irgendwas gibt, was so ähnlich klingt, aber zum Beispiel ganz in einem anderen Bereich ist, zum Beispiel kein Kinderbuch ist oder sonst was, oder wo, wo eigentlich in Wahrheit das Thema ein komplett anderes ist, und du würdest diesen Titel aber wirklich super gern verwenden, würde ich dir tatsächlich empfehlen, anstatt einfach davon dich abschrecken zu lassen, den ähm, Verlag oder den Publisher in welcher Form auch immer zu kontaktieren und wirklich zu fragen, ob sie was dagegen hätten, dass du mit einem komplett anderen Thema, Zielgruppe, was auch immer dieses, äh, diesen Titel verwendest. Zum Beispiel, wenn das jetzt ein Sachbuch für pff, Erwachsene Spezialisten in irgendeinem Bereich wäre und du möchtest ein Kinderbuch machen, ist es dem vielleicht vollkommen egal, weil die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendeine Verwechslung stattfindet zwischen den zwei Titeln, ist einfach sehr gering. Das heißt, da könntest du überlegen, ob du, selbst wenn du sagst, ich finde den Titel so super und er ist schon besetzt, dann könntest du fragen, ob die was dagegen haben. Wenn es natürlich ein sehr ähnlicher Titel ist, also zum Beispiel auch ein Kinderbuch wäre, dann würde ich davon abraten. Ja? Weil dann werden die einfach sagen, okay, nein, also ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass dass dann sozusagen eine Verwechslung stattfindet und wir haben ja schon sozusagen einen Namen am Markt in irgendeiner Form, dann wollen die das natürlich nicht. Ähm, Habe ich das ungefähr beantworten können? Falls nicht, äh, sag gerne im Chat Bescheid, ob noch irgendwas fehlt jetzt in deiner Perspektive. Ähm, grundsätzlich ist es am wichtigsten, dass du nicht ein Buch veröffentlicht mit einem Titel, den es schon gibt, wo du dir das gar nicht bewusst ist. Das ist das, die blödeste Konstellation. Das ist die, die ich einfach versuchen würde zu vermeiden. Ob du jetzt einen Titelschutz rausgeschmissen hast, wo jetzt zufällig du draufkommst, dass noch was ist, da passiert nichts. Ähm. Als Datenbank wirklich würde ich tatsächlich die Deutsche Nationalbibliothek nutzen. Das ist das, wo du am allersichersten. Also es gibt äh, das Verzeichnis lieferbarer Bücher, da werden auch, ähm, da, da ist dann auch drin, was äh, auch geplant ist zu erscheinen, aber da müsstest du den Zugang quasi dir besorgen. Und da kannst du, wenn mich nicht alles täuscht, selbst wenn du einen Zugang als Verlag hast, hast du nicht automatisch Zugang zum kompletten Katalog. Das heißt, dann müsstest du quasi einen Buchhandlungskatalog besorgen und das ist mit Sicherheit mit Kosten, also das ist mit Kosten verbunden und die Nationale, Nationalbibliothek nicht. Also das ist die einfache, das ist die einfache, einfachste Lösung und sehr sicher, weil da hast du einfach wirklich viel drinnen. Viele Bibliothekskataloge, weltweit Buchhandel kann man. Im KVK recherchieren. Also den Link werde ich dann auch dazu stellen. Ähm, den könnt ihr nutzen, da könnt ihr auch nochmal recherchieren. Karlsruhe, Karlsruhe virtueller Katalog <lacht> ist auch ein Zungenbrecher. Wunderbar, vielen Dank Julia dafür. Ich komme zur nächsten Frage, die vorab äh, eingereicht wurde. Und da komme ich auch dann am Ende dann zu den, zu den Tipps, welche Problematiken man unter Umständen dann zwischendurch haben kann. Ich würde sagen, wir fangen an. Es kam zuerst eine Kalkulationsfrage. Und zwar, mein Buch kostet 16 Euro und meine Selbstkosten betragen 8 Euro. Welcher Rabatt macht Sinn im Buchhandel? Würde ich die üblichen 50 Prozent gewähren, hätte ich keinen Euro verdient. Wie gehe ich am besten vor? Also, da stecken gleich einige Problematiken drin, also in der Herangehensweise. Ähm, das eine ist natürlich, ähm, darauf komme ich nachher noch, es ist immer gut, sich zu überlegen, wo will ich am Ende hin verkaufen? Weil die Kalkulation muss natürlich dazu passen. Ja? Also wenn du sagst, du möchtest in den Buchhandel gehen, ist es wichtig, dass deine Kalkulation so aufgestellt ist, dass du dir das überhaupt leisten kannst. Ich kenne ganz viele ähm, auch unter anderem Kundinnen von mir, die ähm, dann tatsächlich Probleme hatten, weil sie drauf gekommen sind, sie möchten dann in den Buchhandel rein und ihre Kalkulation hat überhaupt nicht gepasst und sie hätten mit dem Verkauf im Buchhandel oder über den Großhandel dann direkt ähm, sozusagen ein Minusgeschäft gemacht, also draufgezeigt. Das ist natürlich super schade, aber äh, wir haben jetzt die Situation, 16 Euro kostet das Buch, 8 Euro sind die Selbstkosten. Achtung, worauf viele vergessen, ist die Mehrwertsteuer. Damit fängst du mal an. In der 16 Euro, ich weiß nicht, ob das jetzt der Nettopreis des Buches ist oder der Brutto-inklusive Mehrwertsteuer. Wenn es der Bruttopreis ist, inklusive Mehrwertsteuer, musst du natürlich zuerst aus den 16 Euro, die ähm, in Deutschland 7%, in Österreich 10% Mehrwertsteuer, rausrechnen. Und dann hast du sozusagen erst den Nettopreis, von dem auch der Buchhandelsrabatt ähm, abgezogen wird. Und der ist dann natürlich niedriger. Also wenn ich das jetzt äh, mit 7% rechnen würde, eine Sekunde, dann wären das tatsächlich 14,95 14 Euro. Und dann ist es natürlich, wenn du 50% ähm, Rabatt geben würdest, wärst du schon unter den 8 Euro Selbstkosten. Also du würdest tatsächlich ein Minusgeschäft machen. Das Zweite ist, der Buchhandel verlangt nicht ähm, unbedingt 50 Euro Rabatt. Im Gegenteil, äh, dieser 50 Euro Rabatt, die viele im Kopf haben, das ist der Buchgroßhandel. Und dazu müsstest du bei kein V, Libri, Umbreit oder Ähnlichen äh, überhaupt im Katalog drin sein, damit du diese 50% ähm, Rabatt zahlst. Oder du bist beim Self-Publishing-Dienstleister November. -D. Also es gibt einen Dienstleister für Safe publisher der dir ermöglicht, in diesen Großhandel reinzukommen, auch wenn du schon ein bereits gedrucktes Buch hast. Das ist leider momentan der einzige am Markt, der bei einem bereits gedruckten Buch, wo du sozusagen den Zugang bekommen kannst zu diesem Großhändler, das ist Nova MD. Und da ist es so, dass wenn du in den Buchhandel reinverkaufst, du diese 50% Rabatt hergibst, weil die eben an die Großhändler weiterverkaufen und die bekommen in Summe 50% Rabatt, weil die wollen ja auch was damit verdienen, wenn sie mit dem Buchhandel arbeiten. Wenn du aber direkt auf den Buchhandel zugehst und äh, sozusagen dem Buchhandel direkt dein Buch anbietest, dann kannst du natürlich einen geringeren Abschlag oder eine geringere Marge für den Buchhandel verhandeln. Und da liegt es wirklich zum einen daran, was du anbieten kannst, logischerweise, weil du solltest ja eben nicht drauf zahlen, das heißt, es stellt sich ja gar nicht die Frage, ob du 50% Rabatt geben solltest, weil du würdest damit nichts verdienen. Das heißt, das ist einfach vom Tisch. Ja. Ähm, üblich sind irgendwas rund um die 30%. Ich kenne Buchhändler, die sagen, weil du Self-Publisher bist, wir wollen wir dich unterstützen und nehmen nur 20 oder 25%. Es gibt aber auch Buchhändler, die sagen, weil du Self-Publisher bist, ist das Risiko höher und für mich der administrative Aufwand höher, dann nehme ich mehr als 30 Prozent oder 35 Prozent. Das heißt, es ist Verhandlungssache und das ist etwas, was du einfach, wenn du auf die Buchhandlungen zugehst, selber herausfinden musst. Es kommt darauf an, wohin du gehst, auch wie gut du dich präsentierst und verhandelst, wie gut ihnen gerade jetzt dein Buch gefällt, wie sehr es sich anspricht, wie sehr es bei denen ins Sortiment passt, etc. Et das heißt da, da ist Verhandlungsspielraum. Sei dir aber bewusst, dass wenn du eben nicht über den Großhandel gehst, das bedeutet, du musst diese Buchhandlungen einzeln betreuen. Du musst sie beliefern auf irgendeine Art und Weise. Das muss für sie in den Prozess reinpassen. Du musst sie natürlich einzeln ansprechen. Wenn sie das Buch einmal genommen haben, du musst klären, die vertraglichen rechtlichen Seiten, sprich zu welchem Preis kaufen Sie ein, dürfen Sie dann das Buch retournieren, wenn Sie es bis zu einem gewissen Zeitraum nicht verkauft haben, was im Buchhandel üblich ist, ähm, kriegen Sie irgendeine Form von Mengenrabatt. Ähm, Achtung, Buchhandlungen sind Wiederverkäufer, keine Endverbraucher. Das heißt, da gilt die Buchpreisbindung nicht. Ähm, das heißt, da gibt es ähm, durchaus ein paar Punkte, die man dann einfach rechtlich in irgendeiner Form besprechen, festlegen muss. Äh, zu welchem Preis äh, das Buch angeboten werden soll, durch die Buchhandlung etc. etc. Und ähm, das bedeutet aber auch, dass du die Einzelnen betreust. Ich habe das ganz am Anfang auch gemacht, äh, bin dann aber sehr bald dazu übergegangen, also sehr bald bei mir, das hat zwei Jahre gedauert, weil ich mir das alles erst aufgebaut hatte. Aber ähm, wirklich die, die über den Großhandel zu gehen und nicht Buchhandlungen einzeln, weil... Das sind einfach Kunden, die man dann betreuen muss und sie bestellen nicht automatisch nach, nur weil sie einmal bestellt haben. Das heißt, man muss nachfassen immer wieder, ob die Bücher schon weg sind, ob sie eine Nachbestellung wollen, etc. etc. Ich hoffe, das beantwortet einmal ähm, die Frage, aus, ähm, die über Social Media eingereicht wurde. Und da kommen wir zur nächsten Frage, die ebenfalls... Ähm, mit, äh, also auch eine finanzielle Komponente drin hat und auch über den Vertriebsweg ist, nämlich über den Vertrieb zu Amazon. Ob man äh, über Amazon vertreiben sollte, trotz der hohen Gebühren. Das ist natürlich etwas, was ich absolut nicht beantworten, also in der Form nicht beantworten kann, weil es total darauf ankommt, ähm, an wen sich das Buch richtet. Also Amazon ist etwas, hat, ich sage mal, Zwei Vorteile. Das eine ist, du könntest theoretisch eine sehr breite Zielgruppe erreichen. Das heißt, je nachdem, wie viel du einfach auch die Werbetrommel selbst rührst für dieses Buch, ist es natürlich so, dass man es überall bestellen kann. Du, es ist ein super Vertriebskanal, der relativ einfach ist, auch als Self-Publisher zu nutzen. Und du kannst natürlich theoretisch dann auch Leute erreichen, die dich nicht kennen und einfach nach dem Titel suchen, weil Amazon ist gefühlt einfach der Katalog, der Recherchekatalog, den die Leute auch nutzen, wenn sie Bücher suchen, egal wo sie sie kaufen. Es gibt ganz viele Leute, die dann in die Buchhandlung gehen und das Buch in der Buchhandlung kaufen und sich selber, weil sie sich anschauen wollen und so. Aber, ähm, die meisten recherchieren vorher auf Amazon, weil es da einfach sehr viel gibt. Das heißt, es ist einfach so als Recherchedatenbank schon ganz sinnvoll. Und das zweite ist, ähm, natürlich, es kann auch sein, dass du sehr nischig bist. Dann kommt es darauf an, auch ob diese Leute also in deiner Nische über Amazon kaufen würden. Ähm, es kann aber auch sein, dass du andere Vertriebsmöglichkeiten hast, dann macht Amazon vielleicht keinen Sinn. Das heißt, es kommt einfach darauf an, was du für einen Titel hast, wie du diesen Titel bekannt machst, ähm, ob du Möglichkeiten hast, die Leute direkt auf Amazon zu schicken. Das ist, ähm, wenn du sagst, du hast einen Social-Media-Account oder eine Website oder... Äh, sonst wie Online-Auftritte, ähm, dann kannst du natürlich über den Link die Leute direkt auf Amazon schicken. Und das ist natürlich der kürzeste Weg, den es überhaupt zum Kauf geben kann. Das hat schon einen riesigen Vorteil. Ähm, Amazon hat äh, um den Dreh hast du einen Abschlag von 40 und ein paar zerquetschte, glaube ich, Prozent, wenn du es über Amazon ausliefern lässt. Was ich ähm, empfehlen würde tatsächlich, weil du dann eben dieses, diesen Prime-Auslieferung hast und so, das ist äh, für die Kunden nicht nur günstiger, sondern auch schneller und, ähm, und es wird von Amazon positiver geränkt sage ich einmal, oder positiver hinterlegt. Das heißt, äh, da hast du 40, 45 Prozent ähm, Abschlag was ein bisschen mehr ist, als wenn du so direkt in den Buchhandel verkaufst, aber natürlich wird dir ja auch die Leistung abgenommen. Die Leistung, dass du es nicht selber verpacken, verschicken musst, die Bestellung managen musst und du kriegst alles abgerechnet. Du lieferst nur deine Bücher sozusagen aufs Amazon-Lager und dann kriegst du die Abrechnung und das Geld überwiesen. Ähm, das ist das Mindset. Das, das ist der große Unterschied, je nachdem, wie du deine Buchvertrieb sehen willst, sage ich einmal. Ähm, es kommt darauf an, was du möchtest. Wenn ähm, deine Zielsetzung ist, dass du sagst, du möchtest möglichst viele Leute erreichen und du möchtest, dass möglichst viele Leute dein Buch kaufen und du wirst wirklich also auch Geld verdienen damit und du möchtest einfach wirklich etwas Masse schaffen, dann macht es Sinn, über Amazon zu gehen und dann macht es auch Sinn, für diese Leistung zu bezahlen. Ähm, das hat viel mehr langfristige Perspektive, weil die Zeit, die du, du auch jetzt damit vertun würdest, äh, Päckchen zu machen, zur Post zu gehen, das zu verschicken, du zahlst ja auch etwas für den Versand oder beziehungsweise das zahlen dann die Kunden, das macht dein Buch teurer, etc. etc. Das ist Zeit, die du nutzen könntest, entweder um das nächste Buch zu schreiben, um das Buch zu promoten, um Lesungen zu halten, irgendeine sonstige Form von Marketing zu machen, was ähm, das Buch pushen würde. Wenn du aber sagst, ich wollte nur eins machen und das war mehr, äh, sag ich mal, einfach für mich oder für meine Kinder etc., dann muss das auch nicht irgendwie ähm, super professionell aufgebaut werden. Also es, ich finde, der Vertrieb über Amazon ist tatsächlich eine Frage des der Langfristperspektive und generell so einer strategischen ähm, Denkweise, sag ich mal, also was möchtest du eigentlich überhaupt erreichen als Self-Publisherin oder als Autorin oder sonst was. Ich werde am Ende nochmal genau auf das ein bisschen eingehen, weil ich wirklich da auch so zwei, drei Tipps ähm, mitgebracht habe oder zwei, drei Gedanken eigentlich. Tipps ist vielleicht das falsche Wort. Ähm, dann kam eine Frage rein, ebenfalls über Social Media. Welche Wettbewerbepreise sind für Self-Publisher in der Kategorie Kinderbücher interessant? Es gibt natürlich ähm, sehr unterschiedliche Möglichkeiten für Self-Publisher ähm, bei Wettbewerben etc. mitzumachen. Die Frage ist, welche Zielsetzung ist auch wieder hier dahinter. Da geht es darum, das Buch bekannter zu machen. Dann ist jede Form von Preis oder, oder, oder Wettbewerb spannend, weil jede Form von Nominierung Aufmerksamkeit generiert oder geht es dir darum, dass du sagst, äh, du möchtest vielleicht äh, einen Geldpreis gewinnen und somit sozusagen einen finanziellen Rückfluss haben in irgendeiner Form, um dein Buch sozusagen oder das nächste Buch zu finanzieren. Es kommt ein bisschen darauf an, was du damit erreichen willst. Generell, ähm, wenn es um den finanziellen Aspekt geht, würde ich schauen, welche Förderungen es gibt, ähm, im Sinne von, es gibt ganz oft irgendwelche lokalen, regionalen Förderungen, da kann ich dir jetzt natürlich keine Auskunft geben, aber ähm, es gibt meistens für Kreative immer irgendwelche Form von Unterstützung. Also wenn's, wenn du ein kreatives Projekt in irgendeiner Form realisierst, bei uns gibt es es von der Stadt Wien, aber auch von äh, der Kreativbranche oder auch vom ganzen Land Österreich. Äh, es gibt aber natürlich dann auch Buch Förderungen in irgendeiner Form. Das geht aber meistens an Verlagen, aber es gibt auch Förderungen für Autoren und Autorinnen. Das heißt, hier ist das meistens eine relativ regionale Sache. Da kann ich dir nicht sagen, ich empfehle dir 1, 2, 3, 4. Das ist einfach googeln, recherchieren, welche Förderstellen gibt es generell bei dir. Je kleiner, regionaler, desto besser oft, weil man hier einfach mehr Chance hat, auch da ähm, dabei zu sein, sage ich einmal und ähm, sozusagen in irgendeiner Form eine Relevanz zu haben. Das zweite oder größte, sozusagen die größte oder bekannteste Auszeichnung am Markt für Self-Publisher generell ist der Self-Publishing-Buchpreis. Hier gibt es in irgendeiner Form auch, ähm, wenn du Gewinnerin sein solltest, dann auch einen finanziellen Anreiz, aber auch äh, sozusagen ähm, also Gewinne, also Sachgewinne wo du halt einfach gewisse Dienstleistungen gewinnen kannst im Sinne von irgendwelche Berater oder irgendwelche Self-Publishing-Anbieter äh, stellen dann ihre Dienstleistungen für dich kostenlos zur Verfügung für dein Buch oder dein nächstes Projekt oder wie auch immer. Das heißt, das ist sozusagen der bekannteste Preis. Da werden auch die zehn Nominierten auf der Longlist kommen in einen eigenen Katalog und werden äh, dem Buchhandel äh, vorgestellt. Ich glaube, es ist die Longlist, wenn ich mich alles täusche. Und äh, das heißt, da hast du auf jeden Fall auch eine Werbewirkung im Buchhandel. Aber Achtung, das macht eigentlich nur Sinn, wenn du auch tatsächlich den Buchhandel beliefern kannst. Und das macht am meisten Sinn, wenn du einen Zugang zum Großhandel hast, den du hast, wenn du über einen Self-Publishing-Dienstleister veröffentlichst oder mit einem zusammenarbeitest. Die Self-Publishing-Dienstleister sind die Print-on-Demand-Dienstleister. Das ist sowas wie kein v oder ähm, Buchschmiede in Österreich oder ähm, Tradition, das sind so die, die für Kinderbücher am spannendsten sind, sage ich einmal. Ähm, oder du nimmst eben Nova MD als, als Logistik- und Distributionspartner, wenn du schon ein gedrucktes Buch hast. Du kannst aber auch bei ihnen sozusagen mit ihnen das Buch drucken lassen. Also da ist, über die bekommst du die Anbindung zum Großhandel und das erhöht deine Wahrscheinlichkeit, vom Buchhandel bestellt zu werden. Das heißt, am meisten Sinn macht es natürlich ähm, eben, wenn du dann selbst, dich für den Self publishing Buchpreis bewirbst und dann hier in der, auf der Longlist bist, dass du diesen Zugang hast. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, ähm, ich überlege gerade, ähm, wie, wie die Seite heißt. Es gibt ein äh, Portal, wo man sich anschauen kann, welche Förderung es gerade im, im äh, Literaturbereich gibt, teile ich dann den Link auch noch. Ich nehme das ja jetzt auf für den Podcast und ich werde das dann zur Podcast-Folge auch dazu stellen. Und die Julia hat wieder, in... stimmt, Julia, vollkommen richtig, ich glaube, das habe ich beim self äh, fablishing kurs auch drinnen, den Link nehme ich, die Förderungen von der Autorenwelt. Die haben auch auf ihrer Seite eine Rubrik äh, mit den Förderungen eine Förderübersicht, welche Preise äh, und Stipendien etc. es gibt im Literaturbereich. Ähm, das werde ich auch noch dazu stellen. Die nächste Frage, die ich jetzt noch hatte, ist jetzt zum internationalen Kontext. Das ist jetzt schon sehr spezifisch. Gibt es noch was von eurer Seite, was äh, ihr spannend finden würdet, was ihr gerne wissen würdet oder wo ihr gerade ansteht? Dann äh, gerne jetzt noch mal in, Chat, in den Chat schreiben. Lisa fragt noch, ab wann ein Buch vorbestellbar ist. Also das eine ist ähm, grundsätzlich, wenn du mit einem Self-publishing-Dienstleister zusammenarbeitest, dann ist es, äh, musst du es mit dem zusammen sozusagen das Datum definieren. Ja? Es kann sein, dass die irgendwelche Regelungen haben, dass sie sagen, es muss erst, es muss schon bei uns am Lager liegen. Das kann aber von Dienstleister zu Dienstleister unterschiedlich sein. Wenn du sagst, du machst das ganz alleine oder grundsätzlich ist es so, dass ähm, du das Datum definierst im VLB, im Verzeichnis lieferbarer Bücher, wo du das einträgst, deinen Titel, kannst du auch sagen, ab wann es äh, vorbestellbar ist. Falls du es selber verschickst oder sonst irgendwie. Ja. Ähm, wenn du, äh, wenn ich das richtig verstehe, hast du ähm, würdest du mit NOVA zusammenarbeiten? Da würde ich unbedingt mit NOVA Rücksprache halten. Im Normalfall wollen die wahrscheinlich die Sicherheit haben, dass es wirklich bei sich im Lager liegen haben. Und ähm, es ist so, dass ähm, entweder du oder vielleicht auch die Druckerei direkt äh, es dorthin liefern lassen. Und äh, das kann sein, einen gewissen Zeitraum vorm Erscheinungsdatum. Vielleicht sagen sie aber auch, es genügt ihnen, dass du es schon in Druck gegeben hast und dass dann, sie dann selber rechnen können, okay, von da an, keine Ahnung, vier Wochen ähm, ist es dann bei ihnen wenn es schon bei der Druckerei liegt und zum Druck freigegeben ist, dann könnte das sein, dass sie das auch annehmen. Ich mache das normalerweise so, dass ich sage, ähm, ich mache es ungefähr vier Wochen vor Erscheinungstermin. Ähm, spätestens, je nachdem, äh, wie ich wirklich noch Verlagskataloge und so rausgeschickt habe, war es sogar ein bisschen länger. Äh, aber so quasi ab dem Zeitpunkt, wo ich sicher sein konnte, dass alles passt und alles in trockenen Tüchern ist, was es normalerweise ist, wenn es bei der Druckerei ist ist immer ganz gut, weil dann kann man schon sozusagen Bestellungen generieren, hat ein bisschen mehr Zeit und kann dann auf einen Schwung auch gleich was ähm, ausliefern lassen zum Buchhandel. Aber grundsätzlich würde das die Entscheidung bei dir liegen, sozusagen. Es muss auch gar nicht vorbestellbar sein, theoretisch. Es kann auch theoretisch auch erst ab Erscheinungstermin bestellbar sein. Aber je nachdem. Also wenn du mit Nova arbeitest, würde ich das schon machen mit der Vorbestellung. Genau. Es wird, ähm, Lisa fragt, das nehmen wir noch mal, wann das sozusagen dann angezeigt wird, auch in den ganzen Online-Katalogen. Also in den Online-Katalogen, also in diese Online-Kataloge wird es aufgenommen, dadurch, dass es in den Katalogen der Großhändler drinnen ist. Äh, die meisten nutzen die Kataloge von KNV und Libri. Das sind die zwei größten. Das heißt, ein Talia, so viel ich weiß, glaube ich zum Beispiel, also die, die kann sein, dass sie das auch zusammenwerfen, aber sobald das im Katalog des Großhändlers drinnen ist, ist es auch auf der Seite von Amazon, Talia, diese ganzen Online-Portale. So, wie kommt es in den Katalog des Großhändlers? Da kommt es rein, weil es entsprechend im VLB eingepflegt ist. Das heißt, das Datum, das du dann angibst, ab wann es vorbestellbar ist, das wird übernommen vom Großhändler, das wird übernommen von den ganzen Online-Plattformen. Das heißt, ähm, ich weiß nicht genau, äh, wer das dann einpflegt, ob das NOVA ist oder man selbst. Ja, ähm, Das müsste, das, kann, das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber wer auch immer es einpflegt, quasi ab dann ist es vorbestellbar. Ähm, jetzt komme ich zur letzten Frage, die super spezifisch ist, ähm, wo ich auch wahrscheinlich nicht einmal alles beantworten werde können ähm, von der Lisa. Das erste, das erste war die Frage, zu welchen Print-on-Demand-Anbieter ich empfehlen würde als Self-Publishing-Partner für Kinderbücher. Ähm, hier ist es so, dass ich mal einen Test gemacht habe für die Qualität, aber das ändert sich immer sehr schnell. Deswegen würde ich tatsächlich empfehlen, Testdrucke machen zu lassen in der Qualität, in der du es dann bestellen willst. Also es gibt so eine Self-Publishing- Partnern oft ähm, mehrere Pakete oder unterschiedliche Qualitätsabstufungen. Das heißt, ich würde einfach ein Testexemplar bestellen bei dem Partner, für den du dich interessierst und dir dann anschauen, wie die Qualität ist. Achtung, Print-on-Demand heißt, es wird ein Kind gedruckt. Das heißt, es gibt Schwankungen in der Qualität. Die Print-on-Demand-Dienstleister sind super bemüht, diese Schwankungen möglichst auszugleichen und da einfach ein... Ähm, mehr mehr Stetigkeit hineinzubringen, aber es gibt diese Schwankungen einfach trotzdem. Und ähm, das heißt, man muss damit rechnen, dass nur weil man jetzt das Test exemplar gemacht hat, dass es nicht immer hundertprozentig ganz genau so wird. Was ich ähm, sagen kann, ist, äh, die meisten self dienstleister sind nicht unbedingt für Kinderbücher geeignet, wenn du ein Bilderbuch mit farbigen Bildern machen willst und das auch noch in Hardcover. Also die erste Hürde ist sicherlich einmal, das einfach mal durchzukalkulieren bei den einzelnen Partnern, so wie du es machen möchtest und ein bisschen auch auszuprobieren, wie viel kosten die unterschiedlichen Formate und so weiter und so fort. Deswegen würde ich mir das unbedingt anschauen, bevor ihr ein finales Layout habt, weil äh, ihr da unter Umständen vielleicht noch Anpassungen machen wollt, weil vielleicht manche Formate günstiger sind als andere, ihr Euch dann vielleicht doch anders überlegt äh, und sagt: Ich möchte, äh, ich mache kein Hardcover, ein Softcover, aber dafür die Illustrationen in Farbe, wie auch immer. Da kann man natürlich auch ein bisschen spielen, aber natürlich sind bei Self-Furbishing Dienstleister. Man muss sich das vorstellen: Das Buch muss ja einzeln gedruckt werden. Hardcover, das Allerschlimmste und Farbdrucke ähm, kosten auch mehr als Schwarz-Weiß-Drucke. Wenn du jetzt ein Kinderbuch machst, sagst du. Ähm, das ist ein, schon ein Kinderroman oder ein Jugendroman oder so, dass das wirklich schon so fast wie ein Erwachsenenbuch ist oder du nur Schwarz-Weiß-Zeichnungen drin hast und so, dann hast du viel mehr Flexibilität, wenn du wirklich Bilderbuch machst, deutlich weniger. Hier würde ich dir empfehlen, und das ist das, was bei meinem Test rausgekommen ist, welche irgendwie die höchste Qualität haben, aber das kann sich, wie gesagt, laufend ändern, ist ähm, die Buchschmiede aus Österreich, weil hier kann man auch äh, ein bisschen ähm, sozusagen flexibler agieren, äh, dass du vielleicht eine kleine Auflage druckst oder so. Die sind hier etwas flexibler, weil sie etwas kleiner sind. Da, das heißt, da würde ich mich unbedingt bei denen melden und ähm, einfach auf sie zugehen und ihnen ein paar Fragen stellen und schauen, wie du hier ähm, zusammenarbeiten kannst. Weil wenn du eine kleinere Auflage drucken lässt, dann ist natürlich, sind die Kosten pro Stück geringer. Die haben auch eine ganz gute Qualität generell. Das Zweite ist ähm, die günstigsten sind, wo man aber auch eine höhere oder bessere Qualität bestellen kann, ist ähm, BOD (Books on Demand) und die arbeiten auch sehr massiv an ihrer Qualität immer wieder weiter. Also die entwickeln sich sehr rasch weiter. Die würde ich unbedingt testen. Und äh, Tradition hat er auch ganz gute Druckqualität und hat er eben auch ähm, im Angebot eben Bilderbuch und so weiter und so fort. Das heißt, diese Anbieter würde ich auf jeden Fall mal vergleichen. Es schadet aber sicher nicht, wenn man sich andere auch noch anschaut und, und schaut, ob, keine Ahnung, e ePubli oder so mittlerweile das Angebot entsprechend angepasst hat oder die Druck. Früher war da einfach die Druckqualität nicht so gut für ein Bilderbuch, aber ich würde das auf jeden Fall, dieses Geld würde ich in die Hand nehmen, ähm, die Bücher einfach probedrucke machen zu lassen, auf jeden Fall. Und sich unbedingt die unterschiedlichen Kalkulationen anschauen. Das nächste war, und dann wird es wirklich spannend, ähm, wie man auf den internationalen Markt kommen könnte. Und das ist eine wirklich spannende Frage, weil das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, tatsächlich. Ich hatte ja auch äh, Bücher in zwei Sprachen, also Sisi und Klimt waren auch äh, oder sind auch Englisch, in englischer Sprache erhältlich. Ähm, es ist nicht so einfach, <lacht> ähm, in den internationalen Markt reinzugehen. Ich sage dir auch, weshalb. Weil die Herausforderungen, die du jetzt hier hast, im deutschsprachigen Markt, hättest du dann genauso am internationalen Markt. Das heißt, wenn du sagst, ich will Bücher rausbringen, die es in Amerika gibt zum Beispiel, weil ich ein englischsprachiges Buch habe, dann musst du ja auch irgendwie Kunden in Amerika finden. Das heißt, du musst trotzdem den ganzen Vermarktungs-, Marketing-, Vertriebsaufwand bis zu einem gewissen Grad in den anderssprachigen Ländern betreiben. Wenn du sagst, ich mache Social Media auf Englisch und äh, ich, ich habe schon eine englischsprachige Community, die über die Welt verstreut ist und so, dann kann das super viel Sinn machen. Wenn du gar nichts in der Art hast, das war mein Problem, weil ich gesagt habe, ich hätte eigentlich gern, dass die Bücher in Museen in den USA zum Beispiel zur Verfügung, also quasi bestellbar sind oder liegen. Das, das ist dann natürlich schon so, du musst diese Kunden trotzdem irgendwie erreichen und ansprechen. Das heißt, du musst dir das Gleiche, den gleichen Aufwand, den du hier im deutschsprachigen Markt betreibst, natürlich auch im englischsprachigen Markt betreiben. Und für viele ist das dann einfach too much. Also das, das, das potenziert dann sozusagen die Problematik, die man ohne dies hat, dass man das Buch bekannt macht, etc. Et Wenn du sagst, dort gibt es Kundengruppen, für die das interessant sein könnte, die ich direkt ansprechen könnte, irgendwelche Influencer oder sonst was, mit denen ich schon in Kontakt bin, dann kannst du ähm, ähm, Self-Publishing äh, Dienstleister nutzen, die international sozusagen versenden oder international veröffentlichen. Da ähm, ist am bekanntesten, so viel ich weiß, Ingram Spark. Das ist einer, der ähm, tatsächlich international unterwegs ist. Es gibt noch, ähm, also wenn du Alternativen Ingram Spark googelst, würdest du wahrscheinlich auf andere internationale Self-Publishing-Anbieter Treffen. Ich fand, äh, ich habe mir Ingrams Park tatsächlich mal genauer angeschaut und fand das recht ansprechend, was die machen. Die Qualität scheint auch ganz gut zu sein. Ich habe aber nie einen Testdruck machen lassen, muss ich auch zugeben. Das heißt, das müsstest du dir dann nochmal im Detail anschauen. Wie gesagt, der bietet das genau das gleiche an, was self-abhängige Dienstleister hier anbieten. Da kannst du in den Englischsprachigen Markt hinein. Die Übersetzung natürlich, also ganz analog, zahlst natürlich du ähm, mit allem, was dazugehört. Das heißt, du musst das Buch genauso wie du es jetzt im deutschsprachigen Markt zur Verfügung stellst, äh, für den englischsprachigen Markt zur Verfügung stellen. Das heißt, das Design muss fertig sein, der Text muss fertig sein, es muss lektoriert sein, etc. Es etc. macht null Unterschied. Was du natürlich auch machen kannst, ist dann das fertige Buch, ähm, idealerweise, also da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, einem, einem englischsprachigen Verlag zum Beispiel anzubieten. Also dass du sagst, du bietest es einem Verlag in den USA an. Die haben aber meistens einfach wirklich genug eigene Autorinnen und Autoren. Ähm, dass, dass sie sagen, sie nehmen jetzt nicht unbedingt äh, ausländische Titel an, weil sich für, für die die Komplexität erhöht, wenn du ähm, nicht aus den USA bist. Aber wenn du sagst, es gibt eigentlich nichts Ähnliches am Markt, dann kannst du das echt super gerne probieren. Schau dir an, äh, auf Amazon oder sonst was, ob es irgendwie ähnliche Themen gibt oder, ähm, wenn du sagst, da gibt's nicht viel, dann kannst du dich auch einfach beim Verlag bewerben. Entweder mit einer Probe, also einer Übersetzung von nur ein paar Seiten, dass sie eine Leseprobe haben oder du hast eh schon das ganze Buch übersetzt, dann kannst du es ihnen auch so schicken und sie lektorieren es dann sowieso auf ihre Art und Weise um. Du kannst ja sagen, dass es aus deiner Muttersprache übersetzt ist, dann entscheiden sie vielleicht, das auch nochmal neu übersetzen zu lassen oder so. Aber da ist jedenfalls, ähm, da gibt es die gleichen und unter Anführungszeichen, Wege und Möglichkeiten, die man jetzt hier im deutschsprachigen Markt hat. Damit habe ich auch schon die dritte Frage beantwortet mit internationaler Hardcover-Bücher. Ingrid Sparks, so soviel ich weiß, bietet eben Hardcover-Bücher an. Das war damals auch ein, ein, Kriterium, ein, ein Kriterium für mich, mir das anzuschauen. So, ich glaube, das war es jetzt für die Fragen, die reinkamen. Ich habe echt noch äh, drei kleine Tipps zum Abschluss, die ich äh, gerne mitgeben würde, weil ich merke, dass da einfach äh, oft die, sozusagen, die, meine Kundinnen hängen bleiben oder wo die meisten Fehler vielleicht auch passieren, sage ich einmal. Und da habe ich jetzt sozusagen drei, drei Gedanken mitge mitgebracht. Das eine ist, ähm, ist Also der, der, der Fehler Nummer eins, sage ich einmal, oder die, die, die Problemstellung Nummer eins ist, ist, dass vielen nicht wirklich bewusst ist, warum sie ihr, ihr Buch herausbringen wollen. Und im Endeffekt gibt es da zwei Gruppen von Menschen, glaube ich, ähm, die sich unterscheiden lassen, grob. Das eine sind die, die sagen, ich möchte es eigentlich für mich machen oder ich mache es für ein, mein Kind, für ein Familienmitglied oder so, möchte ich das Buch herausbringen. Und ich glaube, das Wichtige, was sich aus dem heraus ergibt, ist, welchen Stress du dir auch in der Folge machst für den gesamten Prozess des Self-Publishings. Überleg dir wirklich, wenn das etwas ist, was du tust für dich. Und du sagst, es geht mir einfach nur darum, sozusagen, dass ich etwas hervorbringen will, was kreativ ist, dass ich kreativ tätig sein will, und dann schmeiße ich es raus auf den Markt und wenn es mehr kaufen will, fein. Und wenn nicht, dann nicht. Bleib dann bei dir. Also dann ist es vollkommen in Ordnung zu sagen, ich löse mich los vom Erfolg, den dieses Buch haben wird. Und nimmst einen Self-Publishing-Dienstleister, wo das dann im Online-Shop ist, wo für dich möglichst keine Kosten entstehen, außer dass du sagst, du Lektor lässt es lektorieren. Ähm, dann ist das vollkommen in Ordnung. Dann musst du dich aber auch nicht so unter Druck setzen mit all diesen Dingen. Dann machst du es so einfach wie möglich. Die zweite Gruppe, die es gibt, ist die, die sagen, ich habe eine andere Motivation, nämlich ich habe irgendein Thema, das ich bekannt machen will oder ich möchte damit möglichst viele Kinder erreichen, weil mir das total am Herzen liegt. Aber die haben definitiv den Wunsch, mehr Leute zu erreichen oder möglichst viele Leute zu erreichen, mit was auch immer sie zu sagen haben. Das heißt, da liegt der Fokus definitiv darin, ähm, sozusagen das, das zu verbreiten. Und dann ist natürlich der Gedankengang ein komplett anderer oder die Konsequenz eine komplett andere. Ich mache das konkret an meinem Beispiel. Ich bin in ein Museum damals reingegangen, habe ein Kinderbuch für meine Tochter gesucht, habe zu dem Thema wirklich nichts Brauchbares gefunden und habe mir wirklich gedacht, das gibt es doch nicht. Ich wollte nicht nur für meine Tochter die Information zur Verfügung stellen, sondern ich habe mir wirklich gedacht, man kann doch Kinder nicht. Also es gab ein, zwei Bücher, die ich aber wirklich für, wie soll ich sagen, sehr simpel gehalten habe. Und ähm, da war es mir wirklich ein Bedürfnis zu sagen, okay, es muss doch eine Alternative am Markt geben, die sich mit dem Thema seriös auseinandersetzt und da, da habe ich relativ wenig gefunden und das hat mich dazu motiviert, dann tatsächlich mein erstes Buch rauszubringen, den Verlagsgründen etc. Das heißt, ich hatte ganz klar den Wunsch, es anderen zur Verfügung zu stellen und dass andere Kinder auch die Möglichkeit haben, hier sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wenn das deine Motivation ist, mach das, musst du wahrscheinlich noch einen Schritt weiter denken und sagen, okay, mag ich das wirklich auf mich nehmen? Weil dann macht es Sinn das schon als Business zu sehen. Weil wenn du viele erreichen willst, musst du dir tatsächlich überlegen, wie du deine Ressourcen einsetzt, wie du das finanziell möglich machst. Du willst ja nicht alles aus eigener Tasche zahlen, sondern es muss sich irgendwie auch selbst finanzieren. Das heißt, du musst zumindest eine Null schaffen. Achtung, beim ersten Buch oder beim erst, bei der ersten Auflage und so ist das mit einem Invest im Voraus verbunden. Das heißt, da arbeitest du sozusagen, da zahlst du erstmal und dann kriegst du es im besten Fall wieder rein. Es ist ein Risiko. Aber wenn du sagst, das ist deine Motivation, dann baust tendenziell mit deinem Business-Mindset auf. Und daraus ergibt sich dann sozusagen der ganze folgende Weg, den du einschlagen kannst. Und das führt mich zum zweiten Punkt, zum zweiten Problempunkt, sage ich einmal, und zum zweiten Gedanken, den ich dir mitgeben will. Das ist... Ähm, wenn du dieses Abenteuer startest und du sagst, ich möchte da viele erreichen und ich gehe, gehe es mit diesem, mit diesem Mindset an, dass, dass ich es vielleicht professioneller mache, da mach dir bewusst, dass das unter Umständen bedeutet, je nachdem welchen Hintergrund du schon hast, dass du drei Dinge können oder lernen musst. Das eine ist natürlich das Kreative, also in irgendeiner Form, bei mir war es so, dass ich nie für Kinder geschrieben habe vorher. Ich habe schon ein bisschen mich damit auseinandersetzen müssen, wie man ein Kinderbuch schreibt. Das heißt, du hast hier, oder illustrierst, ja, je nachdem, wo du, wo du stehst. Das heißt, du hast hier kreative Skills, kreative Fähigkeiten, die du lernen musst. Ja. Dann hast du natürlich, wenn du es im Selbstverbestimmung rausbringen willst, alles rund um Selbst. Safe publishing was du lernen musst. Also auch, wie veröffentlicht man, äh, was gehört da, da dazu, was muss ich rechtlich beachten und so weiter und so fort. Das ist ein eigener Bereich. Und dann kommen da noch Business-Fähigkeiten dazu und Business-Kenntnisse ähm, dazu. Ja? Also ganz normale betriebswirtschaftliche Fragestellungen oder Fragestellungen der Selbstständigkeit, die sich da ergeben. Weil in irgendeiner Form... Ähm, musst du das ja auch abwickeln. Du hast Einnahmen, du hast Ausgaben. Ähm, das muss in irgendeinen Kontext gesetzt werden und ist halt dann meistens ein Gewerbe oder sonst oder was auch immer. Ähm, das heißt, diese drei Säulen musst du theoretisch abdecken. Es ist klar, dass die wenigsten alle drei gleich mitbringen. Die sind dann schon meistens in deinem Business. Man kann das aber alles lernen. Also ich hatte zwei davon nicht, wie ich angefangen habe. Nämlich... <lacht> kreativ und Self-Publishing, habe ich keine Ahnung davon gehabt, war da eine totale Quereinsteigerin, das heißt, man kann sich das aneignen und man darf da auch ein bisschen geduldig mit sich sein, das dauert einfach, sich diese Dinge anzueignen, man muss sich jetzt nicht, äh ich erlebe das ganz oft, dass sich dann die Leute selbst dafür schlecht machen, dass sie das noch nicht wissen, nicht können oder das nicht von heute auf morgen funktioniert, das ist normal. Das gehört dazu, das gehört zu dem Lernprozess dazu. Es ist nur gut, sich bewusst zu machen, dass es all das braucht, irgendwann einmal. Und dass der erste Titel meistens einfach trotzdem bis zu einem gewissen Grad einfach das ärgste Versuchskaninchen ist, ja, weil man macht Fehler, es passieren Dinge oder man weiß noch nicht, man hat nicht weit genug gedacht oder man hat Kostenpunkte, die das ist auch normal. Das ist ein Risiko, das man tatsächlich eingeht, wenn man Self-Publisher ist und das sozusagen ein bisschen professioneller machen will, dann ist es wie bei jeder Selbstständigkeit, jedem Ding, man investiert einmal etwas und dann ähm, klappt das oder klappt das nicht und genau so darf man es auch angehen, finde ich. Ja? Wenn du sagst, du willst dieses Thema hinausbringen, aber du sagst, du magst nicht alle diese Skills aufbauen müssen, mach dir auch bewusst, es muss kein Buch sein. Ja? Also es ist, wenn du sagst, ich will ein Thema Kindern irgendwie zugänglich machen, es muss ja nicht als Buch sein. Also bevor man sich diesen Druck macht und sich total frustriert und das Thema nicht rausgeht und man dann das Thema mit äh, beim Fenster rausschmeißt sozusagen, obwohl es ein gutes Thema ist, eine gute Idee oder etwas ist, was wirklich für Kinder wichtig wäre, es gibt auch andere Kanäle und andere Möglichkeiten, seine Themen Kindern zugänglich zu machen, sei es dass man sagt, man hat irgendeinen Blog für Eltern, sodass man es über die Eltern spielt, sei es, dass man in Schulen Aktivitäten gestaltet, lest, also ähm, ähm, Workshops macht oder Vorträge macht oder sonst irgendwas. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das trotzdem bei einem Verlag zu probieren etc. Also bitte differenziert hier ähm, wirklich euren Wunsch, das irgendwie hinzubringen oder den Wunsch, ein Buch machen zu wollen. Der dritte Punkt, also das ist sozusagen eins, ist die Konsequenz des nächsten so ein bisschen. Ähm, wenn du sagst, ich möchte dieses Abenteuer angehen und es auch wirklich machen und durchziehen und mir das aufbauen, dann ähm, habe ich oft bemerkt, das ist so ein, ein wirklicher Knackpunkt, ist ähm, das nicht gut genug, und das, das hat mich selber betroffen, deswegen weiß ich das einfach auch, weil ich da ähm, nicht äh, gut genug in die Tiefe durchgedacht habe. Für welche Kunden? ist dein Buch. Und da gibt es de facto fast, kann man sagen, drei Ebenen, die zum Teil zusammenhängen. Aber das eine ist natürlich die kleinen Leserinnen, die Kinder. Ja, Für welche Kinder schreibst du das Buch? Ja, Welche Altersgruppe, welche Merkmale haben die? Welche Bedürfnisse haben die? Welche Wünschträume, äh, Themen haben die gerade in ihrem Leben? Das ist wichtig, dass du dir genau überlegst, für welche Kinder dein Buch sein soll. Also ich habe mir da total schwer getan, beim ersten Buch äh, wirklich ähm, eine, eine Altersgruppe zum Beispiel festzulegen. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz vielen passiert. Es lohnt sich aber, sich dafür die Zeit zu nehmen und da wirklich dran zu bleiben. Das Zweite ist, du hast Käuferinnen, also die End Kunden sozusagen, das sind dann zum Beispiel Eltern, können aber auch ähm, Pädagoginnen sein und so weiter, aber die Personen, die das Buch dann irgendwo bei dir oder woanders kaufen, die haben auch einen Beweggrund und die müssen motiviert und überzeugt sein, dieses Buch zu kaufen. Und die dritte Kundengruppe ist, ähm, falls du das anstrebst, sind die Wiederverkäufer und die haben natürlich auch in irgendeiner Form ein Interesse. Das heißt, je größer du es aufbaust, desto an mehr Kundengruppen musst du denken und desto mehr musst du auch um die Ecke denken. Weil um an die Kinder zu kommen, brauchst du meistens irgendwelche Erwachsenen. Um an die Erwachsenenkäufer zu kommen, brauchst du ganz oft dann irgendwie auch die Wiederverkäufer. Und bei mir, ich hatte zum Beispiel die Wiederverkäufer ganz gut äh, im Kopf und die Eltern ganz gut im Kopf. Und ich habe mir dann aber zum Beispiel schwer getan, eben mit der Alltagsgruppe der Kinder, weil für mich war klar, ich möchte das in Museen drin haben. Ich habe mir gedacht, die Eltern, die das kaufen, sind die, die ihren Kindern halt wirklich Wissen vermitteln wollen. Aber bei der Altersgruppe der Kinder war ich ein bisschen ungenau, sagen wir mal so. Das heißt, es ist wirklich, äh, es lohnt sich, sich diese Zeit zu nehmen und sich wirklich zu überlegen, was interessiert jeweils die, diese Kunden und Zielgruppe. Und daraus ergibt sich dann alles Weitere, daraus ergibt sich das Marketing, das du machst. Es lohnt sich auch durchaus am Anfang, die Energie in, in zu fokussieren und sich zu überlegen, höchstens zwei, drei Zielgruppen zu nehmen, die du ansprechen wirst. Die Kinder kannst du im Normalfall nicht direkt ansprechen, es sei denn, es ist irgendwo ein Kinderevent oder so. Aber du willst ja auch nicht denen das Buch aufs Auge drücken, sondern du sprichst Erwachsene an. Das ist ganz wichtig. Und ähm, da ist es wichtig, dass du weißt, welchen Grund sie haben könnten, sich für dein Buch zu interessieren. Das hilft dir wahnsinnig viel langfristig weiter. So, das war's einmal von meinen Tipps. Es kam jetzt noch eine Frage. Die Frage hatte ich tatsächlich noch nie. <lacht> Gibt es gute Wochentage für Veröffentlichungen? Davon hätte ich noch nie gehört und tatsächlich... Versuche ich auch, solche Fragenstellungen für mich zu vermeiden, weil ich mir vorstelle, es ist ähm, eigentlich egal, welcher Wochentag es ist, es muss, es muss, <lacht> es darf immer gut sein, ja, im Sinne von, was ich halt mache, muss es halt passen, ähm, es gibt eine Jahreszeit, die wahrscheinlich tatsächlich besonders geeignet ist. Oder vielleicht zwei. Das eine ist natürlich, Weihnachten ist die stärkste Buchzeit. Ja, Du hast es allerdings auch schwerer, dich durchzusetzen. Das heißt, es kommt ein bisschen darauf an, ob du schon potenzielle Reichweite in irgendeiner Form hast. Wenn du es dann rechtzeitig zur Weihnachtszeit bringst und rechtzeitig zur Weihnachtszeit heißt spätestens im September, damit du genug Zeit hast. Also der Buchhandel ist im August. Wenn du jetzt sagst, es geht nicht so sehr um den Buchhandel, dann müsstest du spätestens im September sagen, dass du das ankündigst und so weiter und so fort, weil es braucht ja eine Zeit, bis das im Kopf der Leute ankommt, bis sie es gekauft haben, etc. Und vielleicht willst du ja das ja dann auch noch weitererzählen oder sonst was. Das heißt, damit da genug Puffer ist, wäre das ähm, für die Weihnachtszeit, weil das einfach die stärkste Zeit des Jahres ist. Und ähm, Ostern ist auch ganz gut. Ja, ich habe aber auch schon gesehen, dass es äh, erfolgreich, also ich habe zum Beispiel auch ganz gut manchmal für den Sommerferien verkauft, aber das war, wenn zum Beispiel mein Post war für die Sommerlektüre oder so, dann habe ich es da geschafft, ähm, einfach neue, also da, da, da bin ich dann halt promotet worden von irgendwelchen Plattformen oder so, das hat dann auch ganz gut funktioniert, aber es würde nicht, also wenn ich es einfach nur so gesagt hätte, ich, ich habe auch schon im Jänner gelauncht, was tendenziell wirklich nicht der günstigste Monat ist, nach Weihnachten ist üblicherweise der Einbruch hat auch funktioniert, wenn du das Thema, wenn du das Buch lang genug ankündigst. Der Buchhandler ist damit natürlich nicht happy, wenn du mit mir im Jänner kommst. Aber es kommt auch darauf an, wie zeitlos dein Buch auch sein mag und wie der Kontext ist und so weiter und so fort. Wochen und Tage sind, glaube ich, tendenziell egal. <lacht> also <lacht> da hätte ich noch nie irgendwas gehört. Ja. Ich hoffe, dass das hilft mir weiter. Hilft dir weiter. Ja, die Sommerferien, das, ähm, das, das kommt drauf an. Also es kann auch sein, wenn du sagst, ähm, ich finde irgendwelche Partner wie Sommerspiele, Sommerlesungen, Sommerfeste, Sommer irgendwas, wo ich dann vorlesen gehen kann und so weiter und so fort dann kann das auch, also dann, es kommt echt immer auch auf deine Möglichkeiten an und die fangen halt immer bei dem an, was du jetzt irgendwie, wo du schon Connections hast oder ähm, wo du glaubst, dass du dir leicht tust. Es kommt ein bisschen aufs Thema auch an vom Buch, zu welcher Jahreszeit das vielleicht am besten passen könnte. Also da, da, das ist schon sehr individuell. Ich würde eigentlich nicht sagen, dass es wirklich schlechte Zeiten gibt. Der Jänner ist tatsächlich suboptimal. Wir da haben meistens schon viele geschenkt. Aber auch im Jänner gibt es Kinder, die Geburtstag haben. <lacht> also von dem her. Und es soll ja nicht nur, idealerweise soll es ja was langfristiges sein. Auch wenn es natürlich zum Launch am meisten verkauft, aber man kann schon auch äh, den langen Atem haben. Ja. Also bei mir zum Beispiel ist das durchaus so. Es lohnt sich dran zu bleiben. <lacht> Vielen, vielen Dank euch. Ich hoffe, es war eine Punktlandung. 12 Uhr, ihr Lieben.